0: Den heutigen Interviewgast, ja, kenne ich tatsächlich selbst noch aus dem Fernsehen, aus meiner Jugendzeit, <lacht> echt total abgefahren. Die äh, liebe Laura Schneider ist heute zu Gast und sie hatte einen ganz, ganz großen, ja, nationalen Hit oder mehrere, glaube ich sogar, und zwar, ja, in den 90ern und hatte, ja, einfach auch viel, viel, viel erlebt und im Musikbusiness und generell auch im Leben und wir hatten die große Ehre, zusammenzuarbeiten und zwar im Studio und haben da ihren Hit neu aufleben lassen, haben dazu ein sehr, sehr liebevolles Video auch gemacht im Studio und ja, da haben wir uns kennengelernt und mittlerweile verbindet uns einfach ja auch eine große Leidenschaft für die Themen, ja Achtsamkeit, bewusstes Leben, vegane Ernährung und Laura ist so ein herzlicher, tiefer Mensch und in diesem Interview verrät sie Laut eigenen Aussagen einiges, was sie so noch nie erzählt hat und deshalb können wir uns alle geehrt fühlen, dass sie das heute mit uns teilt. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Laura Schneider, Moderatorin, Musikerin, Yogi, liebevolle Mutter von zwei tollen Kids und einfach ein großartiger Mensch. Ganz viel Spaß. Let's go, Intro. Hey Mother Nature also wenn du in den 80ern oder 90ern aufgewachsen bist, dann kann es dir auf jeden Fall gut passieren, dass du den heutigen Gast im Podcast kennst, <lacht> weil wir haben uns kennengelernt, die liebe Laura und ich, weil wir einen Song, der damals sehr, sehr erfolgreich war, nochmal neu aufgenommen haben und der heißt, sag selbst,
1: immer wieder.
0: Ganz genau. Und ich würde sagen, liebe Laura, stell dich mal einfach kurz vor, wir sitzen hier gerade im Garten, im Studio und voll schön, dass wir heute auch noch gemeinsam an einem anderen Projekt arbeiten dürfen. Vielleicht können wir da auch später noch ein bisschen was drüber erzählen, würde mich total freuen und herzlich willkommen hier im Podcast, liebe Laura.
1: Wundervoll, es ist total idyllisch hier im Garten. Ich sehe hier den Birnbaum und die Sonne scheint und der Himmel ist blau. Wie wundervoll, ja. Und jetzt fragst du mich, etwas zu immer wieder zu sagen. Es ist tatsächlich ja ganz bedeutend gewesen, dass ich Ende letzten Jahres, also Ende 2020, bei dir hier im Studio war und den Song nochmal aufgenommen habe. Das war mein großer Erfolg mit, ich glaube, ich war 19 Jahren, 19 Jahre. Ich bin ja jetzt schon über 40, mhm. aber ich könnte sagen Anfang 40. Aber damals ja mit ähm, 19 war das ein riesen Durchbruch für mhm. mich und ein riesengroßer Erfolg, auf den ich ähm, natürlich überhaupt nicht vorbereitet war. Was kannst du schon planen und wie, wie planst du Erfolg? Mhm. Also es hat mich quasi überrascht. Der große Erfolg von immer wieder und genau sehr erfolgreich. Ich habe in Deutschland fast eine halbe Million Singles verkauft mit diesem Lied. Wow. Und dann geht's automatisch ab, ähm, genau mit äh, Chart Shows und The Dome und ähm, mhm. Top of the Pops und was es damals alles gab. Bravo wow. Super Show, Viva, genau so diese ganzen ähm, Sendungen
0: mhm.
1: und Portale. Ja, davor war ich im Marienhof oder in dieser Zeit habe ich auch noch als Schauspielerin in der ARD-Serie Marienhof gedreht mhm. und das war schon eine ganz geballte Kombination. Mhm. Ähm, Montag bis Freitag on-air und dazu noch dann ein Chart-Hit. Ja, und da war ich dann gerade mal 19.
0: Wow, das erleben ganz viele in ihrem ganzen Leben nicht.
1: Ja, und das hat mich auch sehr berührt, weil ich auch damals schon den Text selbst geschrieben habe und ich wusste gar nicht, dass ich Texte schreiben kann. Mhm. Ähm, es war tatsächlich so, es kam ein Anruf von den großen Produzenten. Die haben gesagt, ja, wir laden dich mal ein. Mhm. Willst du mit uns Musik machen? Und dann habe ich da ein bisschen was gehört und gesagt, ja, ich kann mich ja mal hinsetzen und schauen, ob ich was schreiben kann. Und so ist dann auch der Text entstanden, den ich selbst geschrieben habe. Das war schon alles sehr berührend.
0: Ich glaube, das ist nochmal eine komplett andere Nummer, ne? wenn dann quasi wirklich dein Text, der aus deinem eigenen Ideenschatz äh, entstanden ist, so dieses eigene geistige Eigentum plötzlich so erfolgreich wird. Weil oftmals werden Leute auch erfolgreich mit, mit Dingen die sie rein interpretiert haben und da wirklich das eigene Gedankengut nochmal in die Welt hinaustragen zu dürfen und zu merken, wow, es berührt Leute, es gefällt Leuten, ist dann in Sachen ja, kreative Selbstverwirklichung, glaube ich, nochmal eine ganz andere Nummer. Wow.
1: Ja, und da habe ich auch gemerkt, vielleicht noch nicht so ganz bewusst, was du auch für einen Einfluss haben kannst auf ja, letztendlich die ganze Welt, also du schreibst einen Text und möchtest eine Message, eine Botschaft in die Welt bringen und es berührt die Leute und dann merke ich, okay, wenn jetzt da 480.000 Leute meine Singles kaufen, was möchte ich denen denn sagen? Äh, worum geht's mir denn, was sind denn so meine Werte, was möchte ich denn wirklich in die Welt bringen. Wenn du einfach jetzt so eine Nummer bist und sagst, okay, ich möchte einen Hit schreiben und ich singe über, weiß ich nicht, mein neues Kleid und äh, meine schönen Haare, dann ist das deine Botschaft. Aber für mich, ähm, da habe ich schon dann gemerkt, wow, du hast so eine Masse und die hören dir jetzt zu. Das ist auch gleichzeitig eine Verantwortung. Was möchtest du denen jetzt sagen? Die singen deine Lieder nach. Was singen die denn dann danach?
0: Glaubst du, dass es ein, ein Schlüssel war, dass das so unbekümmert war, dass du dir vorher schon Gedanken gemacht hast oder vorher quasi das Selbstbild hattest? Mhm. Vorher hatten wir es ja vom Ego schon in der mhm. Küche. Dass du das Selbstbild hattest, ja, ich kann gar keine Texte schreiben. Und plötzlich kommt da so ein Text daher und ist dann auch noch richtig gut. Und du hast quasi dein Selbstbild dann geändert, weil du dir selbst bewiesen hast, ach krass, ich kann ja doch Dinge, von denen ich gar nicht geglaubt habe, dass ich sie kann. Glaubst du, dass das auch mitunter ein Schlüssel für den Erfolg war? Weil viele arbeiten ja jahrelang hin und arbeiten und tun und machen und fokussieren alles auf ein Ding. Und bei dir war das ja quasi wie so ein, wie so ein ganz leichtes Spiel, habe ich das Gefühl gehabt, oder? Habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, es war definitiv leicht und ich würde jetzt auch fast sagen, es war eine gewisse Naivität dabei. Das war zum einen gut, weil ich auch keine Angst hatte vor dem, was ich jetzt tue. Es ist einfach so passiert. Also hätte ich mir überlegt, okay, du kannst ja nicht mehr auf die Straße gehen, die Leute wollen Autogramme von dir, du verlierst vielleicht ein Stück deiner Freiheit. Wenn ich mir das so ausgemalt hätte, hätte ich mir tatsächlich vielleicht nochmal überlegt, oh Gott, will ich das wirklich. <lacht> <lacht> ähm, mm. Aber ich wusste überhaupt nicht, was passiert und ich wusste auch beim Schreiben des Textes nicht, dass das jetzt ein Hit wird. Ich hatte das auch gar nicht so vor. Ich war da nicht verbissen. Es ähm, war mir eigentlich auch egal. Ich wusste auch nicht so, ja Chart, ich will in die Charts kommen. Das war für mich auch nicht wichtig. Also ich war völlig ähm, jungfräulich <lacht> und habe das einfach gemacht, weil ich es äh, was mir Spaß gemacht hat. Und da war einfach so was Ehrliches dabei. Es war nicht so, ich plane den Erfolg und ich will das um jeden Preis. Also zumindest war das nicht aus meiner Sicht. Ich würde heute sagen, der Erfolg war schon geplant von den Hintermännern. Ja, von den anderen, die ganz genau wussten, okay, wir rufen jetzt die Laura an, weil die ist tatsächlich auch schon erfolgreich im Marienhof. Die hat schon eine riesen Fangemeinde. Dann kam die Plattenfirma dazu. Die hat er hat ja auch erst als erstes geplant, dass nicht meine Solo-Single rauskommt, sondern die Single mit Ricky von Tic Tac Toe. Also ich hatte ein Duett mit Ricky, die war zu dem Zeitpunkt mega erfolgreich. Dann gab es noch diese Pressekonferenz mit Tic Tac Toe und das ging dann richtig durch die Medien. Also sie war wirklich ein heißes Eisen oder wie soll ich sagen. Ähm Genau, also da war das sehr wohl geplant, aber halt nicht von mir. Ich war tatsächlich total naiv und bin da rein und habe es ehrlich gemacht. Und ich glaube, das ist schon ein Schlüssel für Erfolg. Du machst es ehrlich und nicht mit einer Absicht. Also ich habe mich äh, damit, äh, also davon verabschiedet. Ich plane etwas und ähm, ich mache etwas ich mache das jetzt, damit das passiert. Ähm, das geht für mich mittlerweile gar nicht mehr auf, weil Plan kann Erfolg kann ich nicht so berechnen. Es gehört für mich jetzt viel mehr Magie und Zauber dazu. Nicht nur du willst etwas und, und äh, wo ein Wille, da ein Weg und du gehst diesen Weg, sondern der Erfolg geht tatsächlich dann leicht, wenn es zum Wohle des Ganzen ist und ähm, du tatsächlich auch unter einem guten Stern stehst. Also wenn mehrere Leute daran beteiligt sind und ähm, es einfach nicht nur zu, zu deinem eigenen Wohle ist und oder Reichtum, aus welcher Intention heraus machst du es. sondern es
0: größer ist als du selbst sozusagen. Ja.
1: Mhm. Also, und das hat einfach gepasst. Und dessen war ich mir damals nicht bewusst. Aber ich hatte wohl meinen Auftrag und meine Aufgabe zu dem damaligen Zeitpunkt, das jetzt zu tun. Und da haben dann verschiedene Kräfte mitgewirkt und es mir auch leicht gemacht. Weil ich glaube das auch. Es geht dann leicht und es darf auch leicht gehen. Die Zeit ist vorbei, ich strenge mich an, ich kämpfe. Ich hatte das schon auch mit 19. Also da habe ich mir auch so ein Bild gemacht. Okay, ich bin jetzt ein Soapstar. Wie habe ich zu sein? Ähm, ich, bin, ähm, ich habe die perfekte Figur. Ich bin immer perfekt. Ich bin immer freundlich. Ich bin immer fröhlich und so. Da habe ich schon auch gedacht, oje, was habe ich da jetzt für eine Rolle? Wie kann ich die erfüllen?
0: Selbstbild.
1: Selbstbild, ganz genau. Und daran bin ich dann aber auch irgendwann mal zerbrochen. Ich habe dann einen hab Cut gemacht und bin erstmal ganz alleine, wann war das? 2000 oder so, nach Australien gegangen. Also möglichst weit weg von all dem und dem ganzen Ruhm. Hm, viel und weiter den goldenen, du nicht weg. Nee, viel weiter nicht. Von, von all den goldenen Schallplatten und der Echo-Nominierung als beste Künstlerin nationale und der goldenen Stimmgabe von Dieter Thomas Heck. Also meine absolute Hochzeit. Und da hat dann für mich etwas nicht mehr gestimmt. Also, welcher Rolle bin ich da hinterhergelaufen oder worum ging es mir eigentlich, ich habe nur noch funktioniert und ähm, ja, das hat mich äh, nicht richtig nicht wirklich erfüllt und auch war auch nicht gesund und das habe ich gemerkt, dass es nicht mehr stimmt, nicht mehr gesund ist und...
0: An was hast du das gemerkt?
1: Ich war dann tatsächlich sehr kraftlos mhm. ähm, So
0: klassisch am Morgen wenn man aufsteht, so pff, wow. Oder, oder,
1: ja, gib mal es, so es war Beispiele. schon, es war schon, also ich habe das schon so eine lange Zeit mitgezogen. Ich bin permanent über meine Kräfte eigentlich hinausgegangen und habe zu wenig auf mich geachtet. Da war ich auch noch nicht so bewusst. Also, Yoga habe ich mit 30 angefangen und ich liebe es heute. Ich kann es mir gar nicht mehr ohne Yoga vorstellen, aber mit 19 hättest du mir was von Yoga erzählt. Total uncool einfach. Also, ich habe da nicht geguckt, was brauche ich, wer bin ich, ich, ich ähm, Sag auch mal nein, was habe ich für Bedürfnisse? Ich dachte nur so, okay, ich muss das jetzt ich muss jetzt funktionieren, das ist jetzt der Erfolg und das, was ich immer wollte. Und die großen, großen kommen auf mich zu, die große Plattenfirma, die großen Manager und die großen Auftritte. Ich war ja auch mit Ricky bei Harald Schmidt, ich dachte mir, wow, größer geht es gar nicht mehr, vielleicht Thomas Gottschalk und wetten das noch, ja. Aber irgendwie für mich war das schon so, wow. Mit dieser Naivität, wie komme ich jetzt dahin? Krass, und das wollte ich immer. Und ich gehe diesen Weg um jeden Preis. Ja, und da habe ich halt mich nicht wirklich mitgenommen. so. Und wie wie ist das dann passiert? Ich war einfach immer kraftloser. Ich wurde auch immer dünner. <lacht> Tatsächlich ist es allen um mich herum aufgefallen. Aber mir natürlich nicht. Ich habe auch jetzt nicht geguckt, esse ich genug, ernähre ich mich ausreichend. Ich ähm, war sehr ehrgeizig und ähm, wollte alles immer perfekt und gut machen. Der Anspruch war schon immer sehr hoch bei mir. Also ich lerne jetzt im Moment sanfter zu werden in den letzten Jahren, aber ich habe da einen hohen Anspruch und dann war ich einfach irgendwann mal körperlich so erschöpft, dass ich fast nicht mehr aufstehen konnte. Ich war dann in, in einem Hotel in Hamburg, sollte eigentlich drehen und ich habe gemerkt, okay, ich kann, jetzt, kann, ich kann jetzt nicht drehen. Ich kann mhm. jetzt gerade nicht aufstehen.
0: Mhm. Hat quasi dieses... Business, dieses Musikbusiness, dich auch ein bisschen transformiert, weil du am Anfang ja erzählt hast, hey, ich bin da total naiv rein und es war alles so leicht und plötzlich hatte ich das Gefühl aus deinen Erzählungen jetzt, dass es dann irgendwann einfach so eine Schwere bekommen hat. War das dann vielleicht auch, ähm, auch dieses Selbstbild, das sich dann verändert hat, weil immer wieder was an, dir, äh, an dich rangeklebt wurde, Laura muss so sein, Laura muss so sein und so und so und so?
1: Ja, eine Schwere hatte es wahrscheinlich nicht, weil das war so eine so eine Welt, so eine Scheinwelt und alle sind immer gut drauf und dann gibt es die großen Aftershow-Partys und die so also es hat schon sowas sehr, äh, ja sowas, was da so irgendwie so vor sich hin plätschert und wenig Tiefe hat. Schwer war es nicht, aber ich kam in so einen Konflikt, ich war leer. Ich war leer, weil es nichts war, was mich genährt hat. Also da hatte ich keine tiefsinnigen Gespräche oder mal irgendwie ein bisschen Wärme und Herzlichkeit. Also, also ich war schon einfach das Produkt, das super funktioniert hat. Das war ja eben doch von so Hinterleuten dann geplant. Okay, die ist gerade der Look, das Image, die kommt gerade gut an, trifft den Zeitgeist. Das machen wir jetzt. Ähm, das war alles so hohl. Also die Tiefe hat gefehlt und das hat mich quasi verhungern lassen. Ich habe dann gemerkt, ich muss hier raus. Ich bin verhungert irgendwie. Und dann habe ich das so gegenübergestellt. Boah, das ist der große Erfolg und irgendwas stimmt für mich nicht. Ich werde traurig. Vielleicht schwer nicht, aber traurig irgendwie durch diese Lehre und, und diese Herzlichkeit, die mir da gefehlt hat. Ähm, und ich habe das gar nicht verstanden, aber die Herzlichkeit war da nicht zu finden letztendlich, weil es ist ein Business gewesen, ein Geschäft und da war ich einfach wieder zu naiv, um da so, damit so professionell umzugehen. Mhm, verstehe. Ähm, und dann habe ich eben gemerkt, irgendwas fehlt und dann habe ich die Natur aufgesucht. Also irgendwann hat es mein großes, großes Team auch verstanden, okay, die Laura ist jetzt ausgelaugt. Ähm dann lassen wir die jetzt mal los. Da gab es dann tatsächlich zwar auch Klagen, also so einfach bin ich nicht rausgekommen. Das äh, war auch großer, großer, großer Druck für mich damals mit 19, dann plötzlich Klagen am Hals zu haben, warum ich jetzt meine Verträge nicht erfülle. Und für mich hatte das alles nicht so, ja, aber ihr seht doch jetzt, dass ich gar nicht die Kraft habe aufzutreten, was was denn jetzt für Verträge? Was wollt ihr denn noch von mir? Also das hat schon sehr an mir, hat mich schon sehr, sehr, sehr zu schaffen gemacht, aber auch da hatte ich dann wirklich gute Leute, ich habe das nochmal, meinen Manager nochmal gewechselt und was nicht alles, ich hatte wirklich gute Leute dann um mich oder habe sie gefunden, die mich dadurch begleitet haben, weil ich konnte mich dem gar nicht stellen. Also das hat mich echt platt gemacht, so mit diesen großen Institutionen, Plattenfirma, Bavaria Filmstudio, ähm, das klingt jetzt alles tatsächlich ein bisschen negativ, aber das sind jetzt mal so vielleicht ein paar Seiten, die ich jetzt noch nicht so öffentlich erzählt habe. Ähm, es ist ja auch alles gut ausgegangen. Ich bin dann wirklich auch rausgekommen. Ich hatte ja dann diese Klage und es wurde dann auf jeden Fall auch so entschieden, dass ich rauskomme aus den Verträgen. Und dann bin ich relativ schnell alleine nach Australien und habe einfach... Die Natur aufgesucht. Das war so meine erste bewusste Verbindung. Wo finde ich jetzt Trost und Halt und Orientierung? Was Heilung ist passiert? Auch? Ja, Heilung. Genauso hätte ich das zwar damals nicht genannt, aber mich wiederfinden. Wer bin ich eigentlich? Was ist passiert? Ähm, mit mir sein. Und nicht, ähm, wie du sagst, auch diese Bilder von außen, diese Erwartungen oder ich versuche dann dem zu entsprechen oder diese Rolle zu erfüllen. Ich möchte mal gar niemanden, also gar niemands Bild erfüllen und ähm, mich auch nicht irritieren lassen, weil mit 19 bist du vielleicht auch noch nicht so stark bei dir. Ähm, so Einfach so, ich, da ist jetzt niemand, ich bin im Outback, ich bin in Australien, ich bin da mit meinem Rucksack drei Monate irgendwie rumgetrampt auch völlig, ich lasse mich jetzt mal führen vom Leben, total im Flow, heute da, morgen da, worauf habe ich jetzt Lust und das kannte ich ja nicht, mein Tag war ja durchgetaktet und nicht von mir, sondern ich habe dann von irgendeinem Manager halt dann irgendwie damals noch einen Fax bekommen, ähm, so, ja so sieht dein mhm. Plan morgen aus und das war ja durchgetaktet. Genau und dann war ich in Australien und es hat mich tatsächlich geheilt ähm, diese Zeit in der Natur, alles loslassen, keine Termine, keinen Druck, keine Erwartungen erfüllen. Ich bin geliebt, so wie ich bin. Die Natur fängt dich auf. Ich bin hier eingebettet. Es geht um gar nichts. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Ich atme. So
0: Entschleunigt.
1: Und entschleunigt und ich habe Spaß und ich schaue, ja, wohin die Freude mich führt letztendlich und nicht was habe ich für Pflichten und Aufgaben.
0: Schon abgefahren, oder? Dass wir dann quasi mit viel, viel weniger ein viel, viel größeres Glück empfinden. Das stimmt. Wow.
1: Das stimmt und ich wollte zu dem Zeitpunkt meine goldenen Schallplatten aus dem Fenster werfen, weil ich gemerkt habe, ja, komisch, das macht mich nicht glücklich. Aber ich muss auch tatsächlich nochmal sagen, dass diese Zeit mega geil war. Es war sensationell mit 19 wirklich da ähm, dabei zu sein, diese Erfahrung zu machen, irgendwie über die roten Teppiche zu laufen, ähm, Scheinwerfer, Blitz, Lichtgewitter zu erleben und Fans, die wirklich hinter dir stehen, die applaudieren, wenn du auf die Bühne gehst. Ich meine, ich kriege Gänsehaut. Ich bin das schon. Ich bin das schon. Ich gebe niemand anderen die Schuld. Es wäre meine Verantwortung gewesen, die ich damals mit 19 noch nicht ähm, erkannt habe. Ich bin für mich selbst verantwortlich. Und der Manager, wenn er sagt, du hast jetzt morgen fünf Termine, ich denke mir, ja, der meint sicherlich gut mit mir. Nein, der ist nicht dafür verantwortlich, auf dich aufzupassen. Das bist du. Aber mit 19, ähm, auf mich aufpassen, was sind denn das für, für Sätze? Ja, das war mir völlig fremd. Ähm, die, ich mache das, was die sagen. Verantwortung abgeben. Ich mache das, was die sagen. Und vielleicht ist das das Erwachsensein. Ich meine, ich habe mittlerweile auch zwei Kinder. Wann sind die erwachsen? Wann bist du erwachsen? Also wenn du vielleicht auch verstehst, du bist für dich verantwortlich. Im Moment ist der eine ist noch nicht mal zwei und die andere ist jetzt fünf geworden. Also ich übernehme jetzt noch viel für die, wo ich sage, okay, stopp hier, dies, ich pass auf die auf. Ich lasse denen ihren Raum, aber ich übernehme die Verantwortung für meine Kinder im Moment. Ich erwarte nicht noch nicht von ihnen, dass sie da zu 100% die Verantwortung selbst übernehmen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, okay, danke Mama, ich bin für mich selbst verantwortlich. Und dann löst du dich da. Und das ist dann für mich dieser Punkt, wo ich noch nicht so reif war, zu erkennen, wow, ich bin ja für mich verantwortlich. Wo ist meine Mama, wo ist mein Papa, wo ist mein Manager? Die, die sind verantwortlich. Mhm. Mhm. Insofern war das eine mega geile Erfahrung und ich liebe es. Ich liebe ja auch, den Leuten etwas zu geben. Und wie, wie, wie gesagt, wir haben vorhin über diesen Einfluss gesprochen wow, was ist das für eine Chance, was ist das für ein Impact, ähm, Einfluss zu haben, den Leuten etwas zu sagen. Und wenn es ein Geschenk ist, das ich mitbekommen habe, dass die Leute mir gerne zuhören, meine Stimme schön finden oder ähm, gerne Bilder von mir sehen oder Videos, ja, wenn, wenn das für die passt, dann denke ich mir, wow, geil, danke für dieses Geschenk, ich nutze das.
0: Mhm. Ich habe in einer anderen Podcast-Folge mal über das, über das Wort Macht gesprochen mhm. und das ist bei uns ja total negativ, Behaftet, Macht zu haben. Und du hattest ja damals auch eine gewisse Art von Macht. Ja. Und wenn man mal der Weisheit der Sprache folgt, dann ist Macht nichts anderes, als etwas machen zu können mhm. mit ja. dem, was man kann. Mhm. Und das ist ja nichts anderes, ja. was du auch gemacht hast. Mhm. Du kannst was und hast dann damit etwas gemacht. Mhm. Und zwar Menschen Freude gemacht mit dem, mhm. was du musikalisch kannst, was du getextet hast, mit deiner Stimme. Ja. Was anderes ist es ja erstmal nicht.
1: Mhm. Ja, genau. Und ich denke auch, wenn du deine eigene Macht abgibst, dann hat sie jemand anderer und womöglich über dich. Also ich finde das ist mir bei der Verantwortung wieder so ne? Macht und Selbstermächtigung ist ganz entscheidend. Also ähm, die Macht abgeben würde ich niemals. Also das ist, ja genau, es hat wieder was mit Verantwortung zu tun und es ist fast naiv, dann zu sagen, ja, nee, okay, meine Macht, ich gebe sie ab. Ähm, ja gut, man kann sich für diesen Weg natürlich entscheiden. Aber ich habe für mich gemerkt, ich ermächtige mich selbst, ich habe die Macht und das bedeutet auch, ich kann Nein sagen. Nicht so, die haben die Macht, die entscheiden oder die haben die Macht über mich womöglich. Finde ich total gefährlich. Mhm. Wer hat denn dann die Macht, wenn ich sie abgebe? Bedeutet, die, ja
0: die können machen.
1: Ja, die können du. machen mit mir, was sie wollen womöglich. Ja, also das mhm. äh, finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Selbstverantwortung und Selbstermächtigung. Und, und zwar jetzt nicht, ähm, um hier arrogant zu wirken, sondern ähm, das finde ich ja geradezu ganz entscheidend. Tatsächlich. <lacht> ja. Mhm.
0: Super spannend. Und was ist dann passiert, als du wieder äh, regeneriert warst aus der Natur?
1: Genau, die Natur hat mich geheilt, genau, das war der Punkt dann in Australien. Ähm, dann habe ich mich verliebt in einen Australier, wollte gar nicht mehr nach Deutschland, dann haben wir gesagt, komm, wir gehen zusammen nach London, das ist doch eine aufregende Stadt. Also dann habe ich mich erstmal gar nicht für den Erfolg interessiert, weil bis 19 war das für mich dann schon so eine Zeit da gab es nicht irgendwie so Schulpartys und tralala, ich war da total klar auf meinem Weg, ich will äh, ins Fernsehen oder dann am besten damals noch nach Hollywood, also da möchte ich jetzt überhaupt gar nicht mehr hin, aber das war damals irgendwie so Ziele und Schauspielunterricht und was ich nicht alles gemacht habe und das war alles irgendwie gar nicht so ähm, ähm, ja locker von mir und dann habe ich mich erstmal verliebt, das war ja ein total tolles Gefühl und irgendwie auch äh, mal da nach London gehen. Und ähm, dann habe ich schon irgendwann auch wieder erkannt, hey Laura, das mehr. Du läufst vor dir selbst weg, wenn du jetzt nicht mehr zurück auf die Bühne gehst. Wenn du das nicht nutzt, dass die Leute dir gerne zuhören. Ich wollte dahin zurück. Ich habe mich dann so weit regeneriert und habe gemerkt, irgendwas fehlt von mir, wenn ich dahin nicht, dann meinen Platz nicht einnehme. Und dann habe ich wieder Gespräche gehabt, auch mit Marienhof und mit Comeback und dies und das. Das war es erstmal dann alles nicht. Ich habe dann mit einem, meinem damaligen Schauspiellehrer eine Agentur, Kids and Stars, ähm, gegründet in München, die sehr erfolgreich auch war. Ich habe Kinder entdeckt. Ähm, gecoacht auch schon zu dem Zeitpunkt und vermittelt für Film- und Fernsehproduktion, für Kinoproduktion. Ich habe die am Set begleitet und gecoacht. Ähm, ich hatte so eine Handvoll Kinder, die mir auch sehr nah waren, mit denen ich ein sehr enges Verhältnis hatte. Und nicht nur mit den Kindern, dann auch natürlich mit den Eltern. Und die sind wirklich auch durchgestartet. Also ich hatte dann plötzlich so das Bedürfnis, ich habe da meine Erfahrung gemacht, ich ähm, habe da was erkannt. Und ich möchte gerne, ich möchte nicht die Kinder davon abhalten, dass sie vielleicht jetzt drehen, aber ich möchte sie so ein bisschen schützen. Vielleicht so diesen, ihnen diesen Schutz geben, der mir gefehlt hat. Dann habe ich total erfolgreich diese Kinder- und Jugendagentur gemacht in München. Ähm, war dann selbst nicht mehr vor der Kamera und dann gab es wieder so einen Moment in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, ich lasse das los. Und dann bin ich erst mal drei Monate nach Hawaii gegangen. habe wieder die Natur gesucht. Wieder ähm, losgelassen. Mich neu gefunden. Wer bin ich? Was will ich? Da war wieder so eine große Phase.
0: Selber Kreislauf.
1: Ja, also interessant. Ähm <lacht> Damals war es Hawaii. Großartig auf Maui. Ganz schön. War da auch, ja ich glaube drei Monate fast. Und bin dann auch wieder zurückgekommen. Ähm, nach Deutschland. Und war dann auch wieder so, ja, dieses, dieses, diese Filmwelt, Musikwelt hat mich nicht ganz losgelassen. Ich habe immer wieder dahin zurückgefunden. Was habe ich nach Hawaii gemacht? Ja, genau, dann gab es auch wieder Privates in meinem Leben. <lacht> Wann war das denn mit Hawaii? Ja, dann kam eigentlich auch schon Yoga, genau, als ich dann zurück in Deutschland war. Ähm, Habe ich angefangen mit meiner Yoga-Praxis, die mich auch noch mal tiefer gebracht hat. Ähm, irgendwie hat der Boden mir noch unter den Füßen gefehlt und das hat mir diesen, diesen Boden, hat mir tatsächlich die Yogamatte gegeben. Diesen Boden hat mir die Yogamatte gegeben. <lacht> Habe ich sehr ja, intensiv und tief praktiziert. Yoga hat mich, hat mir sehr viel gegeben, auch Bewusstsein geschenkt. Dann kam die vegane Lebensweise dazu in mein Leben. Auch parallel mit dem Yoga. Also, davor war ich schon immer vegetarisch. Dann war es plötzlich auch, ja, vegetarisch reicht eigentlich gar nicht. Also, dann wurde der, also eben größeres Bewusstsein, bewus mehr Bewusstsein gehabt und gesagt, okay, ich bin jetzt bei Vegan.
0: Was ähm, <lacht> was reicht nicht? Oder was hat nicht gereicht in deiner Vorstellung?
1: Ja, also, mh, genau. Vegan ist, ja, also, vegetarisch ist ja wirklich, für, war für mich ganz schön und gut. Ich esse keine Tiere. Aber. Ich wollte auch nie Brutalität und Grausamkeit unterstützen. Das war für mich mit meinem Herzen nicht zu vereinen. Also ich wollte die Tiere nicht quälen. Ich war auch damals als Jugendliche in Tierrechtsorganisationsgruppen und habe mich da engagiert. Und mir ging es immer um, um das Leid der Tiere, was ich unverantwortlich finde und nie verstanden habe. Äh, wahrscheinlich bis heute, aber gut, ähm, wie man da so brutal zu einem Lebewesen sein kann, weil es einem schmeckt <lacht> am Schluss dann oder warum. Ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, wow, was, was vegetarisch gut, aber vegan ist ja wirklich du ernährst dich rein pflanzlich, weil was passiert mit unserer Milch, Butter, Käse, Eiern ja, will ich jetzt gar nicht so tief reingehen, aber wenn du da siehst, da mit vegetarisch da passiert immer noch unendlich viel Leid und Grausamkeit und Brutalität mit den Tieren, war für mich klar, das unterstütze ich nicht da, und es geht ja auch anders, ich fühle mich super gut also jetzt mit meiner rein pflanzlichen Ernährung und Lebensweise und ähm, das ist jetzt wofür ich stehe ähm, genau und das ist für mich der friedlichste Weg, den ich für mich gefunden habe, mit allem umzugehen, allen Lebewesen und der Natur.
0: Was hat dich da hingebracht, dass du überhaupt hingeguckt hast? Was ist denn, was, 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 was gebe ich denn für einen Stimmzettel mit meiner Essenswahl ab? Weil ich denke mal, viele machen sich darüber überhaupt keine Gedanken. Was passiert denn im Hintergrund, bevor ich jetzt... Esse. Also bevor ich quasi was auf meinem Teller habe, was passiert denn im Hintergrund alles? War das schon immer so bei dir, dass du selbst auch bei der vegetarischen Ernährung dir gedacht hast, okay, ich lasse jetzt das Fleisch weg aus dem und dem und dem Grund, weil es Leid im Hintergrund verursacht und dann der zweite Schritt war, ja okay, aber auch Milch, Käse... Verursacht ja Leid. Also hast du dich schon immer dafür interessiert oder hat dir das deine, deine Mom beigebracht mhm. oder, oder was? wie kam das zu dir?
1: Ich habe es mir tatsächlich auch wieder nicht vorgenommen, so wow, vegan ist gesund, ich bin jetzt auch vegan, mhm. ähm, sondern es kam auch auf einem ganz natürlichen Weg, erstmal vegetarisch zu sein, weil ich die Tiere nicht essen wollte. Dann habe ich schon mehr und mehr verstanden, weil es war dann Kindergarten, Grundschulzeit, so da war ich auf die. Einzige Vegetarierin. Ha, du bist veg vegetarisch und da gibt es oft dann Schnitzel oder Spaghetti Bolognese oder sowas, was ihr Kinder alle lieben. Oder Salami, Pizza, keine Ahnung. Und ich habe das halt einfach nie gegessen. So. Und dann war ich schon irgendwie anders. Und ähm, dann habe ich mich schon dann damit auseinandergesetzt, ja, was stimmt für mich nicht, warum möchte ich das nicht essen, es waren doch Tiere und dann habe ich erst später auch als Jugendliche gesehen, boah, was passiert da für Brutalität, als erstes völlig naiv hat sich das für mich als Kind nicht richtig angefühlt, diese Tiere zu essen und aus meiner Familie war überhaupt niemand vegetarisch und heute auch niemand vegan und auch nicht vegetarisch, aber meine Mutter hat sich gedacht, okay, ich lasse sie da.
0: Also eine rein, reine Intuition gewesen, ja. eine kindliche Intuition. Kindlich, absolut wow. kindlich
1: und, und dann wirklich hat sich dieser Horizont erweitert und auch einfach das Bewusstsein durch diese bewusste Yoga-Praxis, die dich einfach auch bewusster wieder zu dich hin zu dir hinführt, du atmest, du bewegst dich in der Natur, du fühlst dich verbunden mit dir, mit allem, du machst in der Yoga-Praxis den Baum, den Hund, du bist ein Teil der Natur, du trennst nicht mehr. Also das alles hat Yoga mit mir gemacht, das Gefühl von eins, eins sein mit allem, was ist und dann eben auch zu sehen, wie das wirklich passiert mit dir. Käse, Milch, Eiern. Ich habe völlig no, no, normal und, und ähm, ungezwungen ich, hat sich das mir gezeigt. Ähm, und natürlich kannst, kriegst du genügend Informationen im Internet und von Freunden und so weiter und so fort. Kannst dich ja da völlig frei informieren über diese, über diese Prozesse, die da stattfinden ähm, in der Produktion und Herstellung von Milch, Eiern und Co. Und das war für mich dann völlig klar. Ähm, dass ich das nicht unterstützen kann. Und, und jeder, der das kauft und konsumiert, unterstützt diese Produktion mit und damit einen großen Teil von Leid und Grausamkeit, meiner Meinung nach, auf der Erde.
0: Hm. Hm. Ja, spannendes Thema, dass du da so intuitiv rangegangen bist und das, dass dich einfach ja, niemand davon überzeugen musste,
1: ja, das stimmt. Und Ganz das ist auch nicht. grundsätzlich nicht der richtige Weg.
0: Hm, auch meine soll Worte
1: auch. sollen jetzt niemanden überzeugen. So boah, krass, das hat die Laura gesagt. Ähm, völlig egal, das war meine Erfahrung. Ich teile jetzt nur meinen Weg und meine Erfahrung. Ich kann überhaupt gar niemand überzeugen. Also so kann ich das jetzt in meinem Leben ähm, einfach bestätigen und weitergeben. Es kommt zu dir, zum richtigen Zeitpunkt und es geht leicht. Auch hier der Weg so, oh, ich will so gerne vegan sein, aber ich vermisse irgendwie den Käse und so. Und es ist schwer und du quälst dich, quälst dich. Ich meine, du musst ja nichts. Also ich habe diese Zeit auch in meinem Leben gehabt, wo ich dachte, ich muss, ich muss, ich muss. Und ich würde jetzt sagen, du musst nicht. Es fühlt sich das dann wird. alles leicht an. Und für mich war das auch so, dass Vegan war für mich einfach völlig selbstverständlich an einem gewissen Punkt. Aber ich war auch noch nicht mit 15 vegan. Ich war es dann mit 30 vielleicht, also vor gut zehn Jahren. Ähm, und es führt dich dahin, was, was ich allerdings schon wichtig finde, ist, dass, dass wir bewusst leben und auch dafür sorgen, dass sich unser Bewusstsein erweitert. Also eine gewisse Achtsamkeit und ein Bewusstsein finde ich ähm, schon äh, ja, ähm, lebenswert und entscheidend, da einfach auch nicht so blind durchs Leben zu laufen, Sachen zu hinterfragen. Auch ganz wichtig erstmal die Verbindung zu dir herzustellen und, und dich zu spüren und zu kennen, ähm, was dir gut tut. Und, und auf diesem Weg der Selbstergründung vielleicht letztendlich kommst du unweigerlich, würde ich sagen, zu dem Punkt und dieser Erkenntnis, du bist mit allem verbunden und wir sind eins. Ähm, erstmal die Verbindung zu dir selbst herstellen und, und dann ähm, folgt es zu den Tieren und der Natur. Wenn du völlig verloren bist mit dir und nicht verbunden, dann hast du vielleicht den Bezug zu den Tieren auch nicht und der Natur. Aber diese Achtsamkeit finde ich ganz, ganz wichtig, weil auch in den jetzigen aktuellen Zeiten brauchen wir das. Es schreit danach.
0: Absolut. Ging dieses Zu-Dir-Finden bewusster Umgang mit dir selbst ging das überwiegend auch über den Körper. Also heißt wirklich diesen Zugang zu mir durch mein Erdenkleid ja. zu spüren über Yoga.
1: Ja, ja. Ja, ganz entscheidend. Tatsächlich war das bei mir so, weil auch wo ich in der Zeit mit 18, 19 dann auch zu wenig gegessen habe zum Beispiel. Also ich hatte ja gar keinen Bezug zu meinem Körper. Das ist ja mein Tempel. Was braucht der gerade? Der braucht Schlaf, der braucht Essen, der braucht Ruhe, der braucht dies. Das Ich bin ja völlig, ich habe mich ja völlig übergangen. Ich bin ja da völlig über meinen Körper gegangen und wollte nur noch funktionieren. Ähm, das das äh, ging nicht gut bei mir. Also definitiv über den Körper. Auch das Barfußgehen mal. Spür mal, wie sich das anfühlt. Du gehst barfuß über eine Wiese. Und, und auch, ja, dich zu spüren im eben über den Körper tatsächlich in, in Yoga-Haltungen lernst du das ja auch, wenn du in einer bestimmten Asana, in einer Haltung bist und atmest. Du bist einfach bei dir, mit dir. Du, du nimmst dich wahr und deinen Körper. Du merkst ja auch, wenn jemand ein gutes Körpergefühl hat, Körpergefühl hat und in seinem Körper ist. Also bei mir war das auf jeden Fall der Weg, ähm, da auch ähm, anzukommen auf der Erde mit diesem Körper. Also ich bin jetzt hier bei mir in diesem Körper. Ich spüre mich, ich nehme mich wahr ähm, und ich bin gut zu mir. Auch ich liebe mich ähm, und meinen Körper. Ich pflege mich, ich höre auf meinen Körper. Und das dankt dir der Körper dann auch. Also er gibt dir ja Signale und Botschaften. Und irgendwie, wenn es heißt, hör auf dein Herz oder so, ja, wie soll ich jetzt auf mein Herz sein? Oder was, was sagt dein Bauch und dein Bauchgefühl? Also da ist ja eine Verbindung, da eine Kommunikation. Dein Körper spricht ja permanent mit dir. Aber wenn du deinen Körper nicht wahrnimmst dann, dann überge und ihn übergehst, dann, dann bist du nicht, wer du bist in Wahrheit vielleicht. Also dann spürst du dich nicht. Und das ist natürlich total verheerend.
0: Total schön, weil für mich ist auch oder für mich war ein super Impuls, den Körper als Erfahrungsinstrument zu sehen. Die Erfahrungen, die wir hier jetzt machen und je schlechter wir mit dem Erfahrungsinstrument umgehen, je schlechter wir das pflegen, je weniger wir uns auch darum kümmern, desto weniger intensiv oder auch vielleicht positiv sind auch die Erfahrungen, die wir so machen dürfen, glaube ich. Und wir haben es vorher im Auto ja auch schon ganz intensiv gehabt, wie, ähm, ja, wie in unserem Umfeld allein auch schon vielleicht auch manchmal eben unbewusst mit dem eigenen Körper umgegangen wird, mhm. aufgrund von Eltern. Ich habe dir von meinem Dad erzählt. Und ja, wenn man jetzt in die Yoga Materie einsteigen möchte, weil ganz ehrlich, ich glaube, ich mache ich mach schon viel Sport. Ich mache auch viel mentales äh, Training in Form von Meditation ganz viel einfach wirklich auch gucken, dass ich dass ich meinen Geist auch immer wieder bei mir halte und ich würde sau gerne einfach mal so kleine Erfahrungen, kleine Schritte in Richtung Yoga machen. Gibt es was, was du, was du so als ähm, erste Schritte einfach mal mit auf den Weg geben kannst, hey, mach einfach mal jeden Morgen nur, keine Ahnung, fünf Minuten, zehn Minuten das.
1: Also klassisch ist natürlich im Yoga der Sonnengroß. Surya Namaskar, glaube ich, Surya, so heißt auf jeden Fall Sonne. Ähm, was kann man machen? Im Grunde genommen würde jetzt ähm, mein Yoga-Lehrer sagen, Yoga findet nicht nur auf der Matte statt. Ähm, Yoga ist dann einfach eine Haltung, eine bewusste Haltung. Ein, auch wenn du jetzt irgendwie ein Glas nimmst, ein Wasser trinkst. Und das erste Wichtige, finde ich, im Yoga ist der Atem. Ja. Also es ist definitiv das bewusste Atmen. Das bewusste Atmen. Und das ist schon Yoga. Und das machen wir ja ständig. Also wenn du jetzt irgendwie an der Bushaltestelle stehst und irgendwie auf dem Bus wartest und irgendwie zehn Minuten noch da stehst, dann atme doch mal zehn Minuten bewusst oder so lange bis der Bus kommt. Ähm, spür mal der Atem, genau. Fließt durch die Nase rein, durch die Einatmen und dann ausatmen. Vielleicht möchtest du den Mund aufmachen und atmest aus und lass die Einatmung und die Ausatmung mal gleich lang sein und spüre einfach mal, wie sich das anfühlt, dass die Nase, der Atem durch die Nase ein und den Mund wieder aus. Und wenn du dir diesen Moment nimmst, bist du automatisch mit dir und dem, deinem Körper verbunden.
0: Und im Jetzt.
1: Und im Jetzt und spürst das. Das ist schon Yoga. Also diese Atmung, einfach nur diese Atmung. Und Yoga ist auch nicht nur, sind nicht nur diese Yoga-Haltungen, die Asanas, ähm, sondern Yoga ist tatsächlich auch äh, nicht nur eben auf der Matte stehen, sondern diese, diese Reinigung teilweise auch, die Verbindung mit dir, die Einstellung, wie du lebst, die Einstellung eben dann auch und die Haltung, die Haltung, die du hast, dem Leben gegen, geben, gegenüber. Ähm, und dieses, ja, Gefühl von Verbundenheit und Mitgefühl. Aber tatsächlich würde ich empfehlen, als Tipp mit der Atmung anzufangen.
0: Und wie du sagst, das machen wir jeden Tag. Ja. Das heißt, das ist der einfachste und schnellste Zugang, ohne dass wir uns großartig, ich sag mal, ähm, Zeit nehmen müssen. Sondern das können wir jederzeit machen. Es genau. geht, glaube ich, immer im Leben nur darum, dass wir uns... Dinge bewusst machen oder dass wir Dinge bewusst machen, weil letztens auch so einen schönen Spruch gehört, das Leben ist eine ewige Premiere an einzigartigen Momenten und die finden wir ja nur diese Aneinanderreihung, wenn wir sagen, ah, jetzt passiert das, ah, jetzt passiert das, mhm. jetzt geht hier der Wind, ich spüre ihn an meinem Unterarm, jetzt merke ich, ah, mein Arm ist hier auf dem, auf dem Tisch, und wenn wir so unser Leben führen, ich glaube, das hat vielleicht auch für einige so sowas Monotones, was, was, was Langweiliges. Aber ich glaube trotzdem, dass das das Intensivste ist, was wir machen können, weil, das habe ich für mich auch gelernt, wir sind in unseren Sinnen. Und wenn wir in, unserem, in unseren Sinnen sind, wenn wir, wenn wir Berührung spüren, wenn wir etwas riechen, wenn wir etwas schmecken dann sind wir im bewussten Wahrnehmen und somit sind wir nicht im Verstand, wir denken nicht in diesem Moment und das heißt jetzt noch lange nicht dass man nie mehr irgendwas denken soll aber das sind für mich persönlich auch die intensivsten Momente, weil das der kürzeste Weg ist jetzt gerade im Moment das Leben stattfinden zu lassen so dieses, oh, ich, ich habe es auch in einer anderen Podcast-Folge schon äh, gesagt und das möchte ich dich auch gerne fragen. Dieses, es gibt dieses Second Screen Behavior. Das heißt, dass wir ständig, zum Beispiel wenn wir essen, auch noch was anderes machen. Zum Beispiel irgendwie auf dem Tablet irgendwas gucken. Und es ist eine Reise, ich finde es auch nicht einfach, aber wenn vor mir ein Essen steht und ich mich hinsetze und sage, ich esse jetzt dieses Essen und ich schmecke jede Gabel und ich genieße jede Gabel, dann ist es für mich echt mindblowing, wie intensiv alleine Essen sein kann und wahrscheinlich auch wie intensiv Atmen sein kann, wenn ich an der Bushaltestelle stehe, wenn ich quasi nur das gerade im Moment mache. Wie siehst du das? Wie machst du das zum Beispiel auch mit Essen? Schaffst du es?
1: Nein, mit zwei Kindern schaffe ich es mittlerweile nicht mehr. Aber das ist mir ganz heilig, das Essen. Also mhm. meistens ist es jetzt so, dass ich nach den Kindern esse, mhm. wenn die Kinder fertig sind, weil das stresst mich zu sehr, hätte ich jetzt fast gesagt. Also es ist für mich zu unruhig. Ich mhm. komme gar nicht dazu, in Ruhe zu essen und mal gut genügend zu kauen. Mhm. Ähm, ich brauche sehr viel Zeit und Ruhe zum Essen, um das wirklich auch zu schmecken und das ist ganz lustig, das hat mich jetzt gerade erinnert, was du erzählt hast, an meinen Geburtsvorbereitungskurs von meinem Sohn. Da hatten wir einmal eine Übung, eine Rosine essen. Und ich so, ja, gut, aber ich bin doch jetzt hier im Geburtsvorbereitungskurs <Ges> und dann ging es so ewig lang, du hast die Rosinen in der Hand und hier und dann, wie fühlt die sich an und du knetest hin und her und wow, ist das weich und so. da ist mir krass, was machen die jetzt hier? Und dann, da, 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 da und fühlst du dich so durch und dann nimmst du sie irgendwann im Mund und nicht gleich runterschlucken und einmal kauen, sondern jetzt, jetzt isst die mal und langsam und komm mal hier und dann auch auf der Zunge ein bisschen dachte ich mir, komisch, was hat das eigentlich mit Geburtsvorbereitungskurs zu tun? Aber genau das ist es. Also so äh, habe ich mich dann auf die Geburt vorbereitet mit, dem, mit einem Rosinenessen unter anderem. <lacht> ja, weil es einfach so bewusst macht. Und du willst ja auch bei der Geburt dann an diesem Punkt kommen, wo du genau dich spürst und wieder intuitiv auch die Geburt passieren lässt. Ähm, es geht dann darum, du spürst, du bist voll bei dir mit all deinen Sinnen, du bist auch in diesem Prozess, du, du verkopfst dich nicht, jetzt kommt dies, jetzt kommt jenes, du bist, du fühlst, du auch im Gefühl und das hast du vorhin auch so schön gesagt, ähm, du fühlst hier den Tisch und, und den Wind jetzt, also das finde ich auch so wichtig, weil ähm, dieses Planen, das ist so konstruiert und und ich habe das Gefühl oder würde sagen, das Leben ist nicht ein Plan, den du machst, sondern das Leben hat auch was ganz eigenes vor. Und wenn ich hier stehe und sage, okay, ich mache das, ich mache das, ich mache das im Kopf, jetzt macht das Sinn und als, das ist der nächste Schritt. Und so komme ich an mein Ziel. Wenn ich das tue, dann bekomme ich das. Dann hat das Leben auch gar nicht mehr die Chance, stattzufinden. Also das Leben selbst. Und das ist ja die große Magie und der Zauber. Das Leben selbst. Wie habe ich dich kennengelernt? Wie ist das passiert? Ja, ich habe es nicht geplant. Ich wusste gar nicht irgendwie vor zwei Jahren, dass es sich gibt oder drei. Also wie, wie komme ich dazu? Das ist dann oft, wie man sagt, das sind dann... Schicksalhafte oder Zufall oder solche Sachen passieren dann. Ja, das ist dann das, wo das Leben die Führung übernimmt und was dann zusammenführt. Und nicht, ich habe das geplant, dass ich dich äh, kennenlerne, weiß ich nicht, im April 2020 oder so. Gar nicht. Und das ist ja eigentlich das Schöne. Was passiert, wenn ich nicht meinen Kopf einschalte und das und das will? Wo will das Leben mich hinführen? Genau, da sind wir wieder bei diesem Denken und mehr beim Fühlen und auch das finde ich eben bei der Geburt so so wichtig. Ich überlege nicht, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Ich kriege jetzt mein Kind, jetzt kommt das dran, jetzt sind die Pressfehen, okay, ich muss jetzt atmen, jetzt kommt die und die Atmung. Gar nicht. Auch da hörst du auf zu denken. Erinnere dich daran, wie du die Rosine gegessen hast. Du bist im Moment, du fühlst. Auch da wieder, was will dein Körper dir gerade sagen? Und intuitiv, ohne es gelernt zu haben, so kann ich das nach zwei Kindern sagen, die ich auf die Welt gebracht habe, intuitiv, ohne es gelernt zu haben, spielst du mit deinem Körper mit und du bringst dieses Kind auf die Welt. Und du weißt danach gar nicht mehr, wie du es gemacht hast. Also ich hatte zwei glückliche Geburten, zwei Hausgeburten, wow. alles ganz natürlich. Ähm, ich war mit dem Papa der Kinder und der Hebamme alleine bei beiden Kindern und, und dann passiert das einfach und das bestätigt mich auch wieder so, was muss ich denn wissen, wie bereite ich mich denn vor, was denke ich denn dann machen zu müssen, was das Richtige ist, gar nicht, da sind wir wieder bei dem Fühlen, wie du auch gesagt hast. Das der wird Winther dir das Leben
0: wird. in dem Moment einfach sagen. Ja
1: und dein Körper, genau hm. und das Kind in deinem Bauch spricht auch noch mit dir. Wow. Und wenn du dann da einfach mitgehst und wieder deinen Kopf ausschaltest und fühlst, das Leben passieren lassen, dann passieren Wunder. Wie so eine Geburt wow. und ähm, wie der Wind, der hier weht und den du auf deiner Haut spürst. Das ist das Leben. Das ist das eigentliche Leben. Lassen wir es doch mal wieder stattfinden. Lassen wir es doch zu, dass wir hier nicht die Macht haben und das Leben bestimmen, sondern, sondern das Leben auch etwas vorhat mit uns.
0: Wow, Vertrauen, ne?
1: Ja, loslassen. Genau, äh, da verlierst du dann vielleicht die Kontrolle.
0: Kontrollverlust. Ja, super. Kontrollverlust. Ich hab, davor mhm.
1: habe ich schon, haben wir ja über Macht gesprochen und ich habe auch gesagt, wie wichtig ich das finde, sich selbst zu ermächtigen. Aber das heißt ja nicht, dass ich mich über jemand anderen stelle. Mhm. Ich stelle mich nicht über die Tiere. Ich kann dich jetzt töten und ich, äh, ich stelle mich über die Natur. Hier steht irgendwie ein Baum, den mache ich jetzt um, weil ich will jetzt hier ein Haus. Also ich, ich stelle mich nicht über jemand anderen. Ich übernehme meine Verantwortung und bin mir dessen bewusst, was ich für eine Macht habe und was ich damit bewirken kann oder dass ich damit etwas bewirken kann. Und deshalb würde ich mich auch niemals über das Leben stellen. Und ich habe gemerkt, es ist so wunderschön und das ist diese Magic, das ist dieser Flow, wenn du das Leben passieren lässt, ich bin da durch den Erfolg in jungen Jahren durch, ich dachte auch immer, ich brauche Kontrolle, 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 funktionieren, funktionieren, funktionieren. Auf diesem Weg bin ich gescheitert. Natürlich, ich hatte dann irgendwie schon auch Erfolg, aber zu welchem Preis? Ich habe mich ja irgendwie verloren irgendwo.
0: Und was bedeutet Erfolg, ne?
1: Ja, genau, also ich habe es geschafft, mein Wille. Wo ein Wille dein Weg und jetzt habe ich es geschafft. Ich habe es mir selbst bewiesen und allen anderen auch, wahrscheinlich noch meinem Lehrer, der gesagt hat, aus mir wird nichts und meiner Mutter und meinem Vater und ja, so war es bei mir nicht. Ich habe die besten Eltern überhaupt, also für mich die besten Eltern, also das äh, nicht, aber trotzdem sich da etwas zu beweisen, womöglich, mhm. ähm, sich oder den anderen mhm. oder der Gesellschaft.
0: Mhm. Völliger Quatsch. Spannend, super spannend. Und so
1: schön auch, weil, ähm, weil da der Druck auch so ein bisschen abfällt. Ich denke mir auch so, was muss ich alles schaffen und was und wie. Ähm, da fällt so viel Druck ab, ähm, wenn ich einfach sage, hey, ich lasse mich jetzt vom Leben abholen.
0: Mhm.
1: Ich bin einfach da als Kind von Mutter Erde. Und das Leben, ja, Mutter Erde, da ist meine Mutter, die weiß vielleicht auch, was für ihre Kinder gut ist.
0: <lacht> wow, schönes und, Bild
1: wo sie mich hinbringt. Mutter Erde. Vater wow. Himmel. Ja. ja.
0: Voll, voll schön.
1: Da Vertrauen, dahin wieder Vertrauen. Genau.
0: Wow. Vielen Dank fürs Teilen. Das sind sehr magische Worte, dass wir alle ja auch Kinder von Mutter Erde sind und so ein Urvertrauen in die Mutter auch haben dürfen. Wow. Wow, umso, umso spannender ist es, was, mir, was wir auch mit unserer Mutter oft machen. Ne? Genau, boah krass.
1: Unsere Mutter und auch unser Vater. Vater Himmel, Mutter Erde. Also das sind so unsere Eltern in meinem Bild. Mhm. Ähm, genau, und dann wie liebend und bedingungslos sie doch uns, wie bedingungslos sie uns lieben, obwohl, wir, obwohl sie das Gefühl haben müssten, wir treten sie mit viel oder wir achten sie gar nicht oder respektieren sie nicht. Ähm, ja, genau. Bedingungslose Liebe definitiv von Mutter Erde und Vater Himmel. Wir sind ihre Kinder. Und jeder, der das hört und selbst Kinder hat, weiß, wie bedingungslos du deine Kinder liebst.
0: Mhm. Tatsächlich
1: ja. bedingungslos.
0: Wow. Mhm. Wow, da war viel drin. Da war viel drin. Vielen, vielen Dank, dass du das alles geteilt hast. Und wie du vorher gesagt hast, ich glaube, heute war einiges auch dabei, wo du vielleicht noch nicht so erzählt hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Wow. Auf jeden Fall und und der, zum Schluss, um das noch abzurunden, würde ich sagen, ich, ich baue jetzt auch gerade darauf auf, auf diesem, diese Erfahrung, die ich damals gemacht habe mit 18, 19, wo ich erzählt habe, okay, es war nicht dann nur rosig und gerade zum Schluss hin, also das ist nicht irgendwie etwas Trauriges, Schmerzhaftes in meinem Leben, mhm. obwohl es mir da dann auch sehr nahe ging tatsächlich. Ähm, sondern es ist ein Geschenk und eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die genau mich darauf vorbereitet hat, jetzt wieder mit meinen Liedern oder meiner Moderation zurückzukommen. Mhm. Also ich habe da gelernt und bringe diese Erfahrung als Schatz mit. Aber ich habe eben auch erfahren, dass das jetzt nicht mein Weg war, irgendwie die Bravo Queen zu werden oder irgendwie in Hollywood einen Oscar zu kriegen. Also wirklich Hollywood schon gar nicht. Mhm. Ähm, das das Leben auch da etwas anderes mit mir vorhatte, noch eine andere Botschaft und diese Reife, die durfte ich erst erlangen und ähm, diesen Weg durfte ich auch erst gehen. Hm. Deshalb ist es auch total authentisch, was ich heute mache mit all diesen Erfahrungen und diesem Schatz. Also es gab damals so eine Korrektur, ein, eine Wende in meinem Leben von diesem Mainstream weg und von dieser seichten Unterhaltung, möchte ich fast sagen, ohne das zu werten, da war keine Substanz und keine Tiefe für mich und, und die Botschaft oder das, was ich heute in die Welt geben möchte, hat definitiv ähm, ja, die Wurzeln in der Liebe, im Frieden, in der Wahrheit, im Licht, im Miteinander. Und diesen Weg bin ich jetzt erst gegangen hin bis fast 42.
0: <lacht> wow, wow. In meiner Vorstellung kommen wir alle aus der unendlichen Liebe und in meiner Vorstellung ist Liebe auch das Gefühl, das wir in uns tragen, wo wir, oder dem kein Gedanke unseres Verstandes vorausgehen muss. Alles andere wohl ja, meiner Meinung nach. Heißt, wenn ich Angst habe, wenn ich mich selbst reflektiere und beobachte, war davor immer ein Gedanke, der in die Zukunft oder in die Vergangenheit gewandert ist. Bei Liebe nicht weil mich letztens einer gefragt hat, ha, aber ich kann, ja auch, ich kann ja auch verliebt sein und dann fühle ich auch nicht erst einen Gedanken. Ich sage, ja, das ist glaube ich das einzige Gefühl, wo wir keinen Gedanken dafür brauchen. Fand ich total, ist für mich einfach eine sehr, sehr schöne Vorstellung, weil ich, weil ich glaube, dass wir immer, immer die Wahl haben, zwischen was wir uns entscheiden, ob wir in die Liebe reingehen, ob wir etwas wirklich in, in dem ursprünglichsten Gefühl fühlen wollen oder ob wir es aus einem Gefühl oder aus einem Gedanken heraus fühlen wollen, der unserem Selbstbild, mhm. unserem, was wir vorher gehabt haben, ne, diesem egoischen Selbstbild entspricht. Und ja, da sind wir wieder beim Thema Bewusstsein.
1: Bewusstsein und auch Macht, Also werde mm -hmm. dir mal klar, du bist da nicht ausgeliefert und, ja. und du hast immer die Wahl, weil ja. du auch die Macht hast. Es ist dein freier Wille und wenn du das Gefühl hast, oh ich kann mich hier nicht entscheiden, dann ist das nicht die Wahrheit. Mm -hmm. Also für mich ist da auch wieder, kommt diese Macht auch wieder, spielt die Macht wieder zu. Du hast die Macht. Ich kann über, machen. über deine Gedanken und über, über auch was du denkst und wie du dich entscheidest. Gehe ich in die Angst, gehe ich in die Liebe. Du hast die Macht. Werde dir das mal bewusst. Ja, Boah voll. krass, wie groß ist das denn? Mhm. Ähm, oder mhm. auch, äh, was in den Medien erzählt wird oder was in der Zeitung steht. Boah, die sagen, das ist so und so und, und jetzt habe ich Angst. Du hast die Macht, auch hier in die Angst zu gehen, das anzunehmen, selbst zu recherchieren, anderer Meinung zu sein, das zu glauben oder auch nicht. Mhm. Und dann entscheidest du dich. Gehe ich in die Angst, gehe ich in die gehe ich ins Vertrauen. Also die Macht zurückholen über deine Gedanken und das, was du glaubst oder glauben sollst.
0: Hm. Ja, voll schön. Ja, ganz genau. Wow. Das ist sehr machtvoll.
1: Ja, wir sind so machtvoll ja. und so mächtig. Jeder von uns ja. ist so mächtig. Und ja, voll. Ich, ich weiß es. Ich weiß es. Jeder hat diese Macht.
0: Hm. Ist so. Ja, wir haben das Wochenende noch viel vor. Stimmt, freue mich total. Ähm, sollen wir da ganz kurz noch drüber sprechen, was wir denn vorhaben?
1: Ja, also wir waren ja jetzt gerade wirklich erfolgreich im Studio. Ich bin auch so froh und so zufrieden und so glücklich. War ein bisschen aufgeregt heute, weil es kam dann alles in letzter Minute. Der Song wurde in letzter Minute fertig. Und ähm, dann von München auf dem Weg hier ins Studio zu dir. Ja, wir haben jetzt tatsächlich ein, ein ganz, ganz wundervolles Werk geschaffen für den Friedensbaum ähm, mit einer wundervollen Botschaft von der weißen Büffelkalbfrau und das sind wirklich, wirklich starke Worte und da werden wir morgen auch zusammen bei einer Baumpflanzung dabei sein
0: mhm.
1: und die Friedensbaumfamilie begleiten und miterleben, wie ein weiterer Friedensbaum auf unserer Erde seinen Platz findet.
0: Der Friedensbaum, ich glaube, friedensbaum.de. Ich
1: glaube auch, friedensbaum.de, mhm. ja.
0: Wir verlinken das auf jeden Fall in den, okay. in den Shownotes. Ähm, magst du mal in ein paar Sätzen umreißen, was das genau ist? Das ist, glaube ich, eine weltweite Organisation oder eine weltweite, ein weltweites Projekt.
1: Ein weltweites Projekt und ich kenne den Gründer Lightfire. Matthias und seine bezaubernde Frau Isabella. Wir haben uns auch auf einem Festival kennengelernt. Und ja, sie sehen mit ihren Säen, mit ihren Bäumen den Frieden. Und das ist, worum es ihnen geht. Und die haben jetzt auch ähm, demnächst ein, äh, ein Crowdfunding. Mhm. Also die machen das wirklich aus dem Herzen heraus, mhm. weil es ihnen um den Frieden geht. Und, und diese Bäume werden auf der ganzen Welt gesät. Mhm. Einfach auch als Symbol. Mhm. Ein Baum für den Frieden. Und, und das ist erst der Anfang. Also es werden noch ganz viele Friedensbäume gepflanzt. Und man kann den Friedensbaum auch unterstützen. Ich glaube, man sieht da alles auch auf der Website ganz gut. Mhm. Also es ist ein reines Herzensprojekt, was ähm, da entstanden ist von Matthias und seiner Frau. Genau.
0: Wow. Und wie wichtig es ist Bäume zu pflanzen, habe ich hier in dem Podcast auch schon zu Genüge besprochen mit dem Klimaförster Jan. Das Interview werde ich auch nochmal unten verlinken ähm, in den Show Notes, weil Jan das auch nochmal von der Förstersicht zieht, wie wichtig es ist, dass Bäume wachsen. Das ist so, so, so wichtig und umso schöner, dass ein Friedensbaum eben nicht nur die Symbolik nach außen trägt von Frieden, sondern einfach noch so, so viel krass mehr für unsere Mutter Natur macht oder nicht nur für unsere Mutter mhm. Natur, sondern ähm, für uns auch, für uns alle, für unsere, ja, für die für die Schwestern und Brüder von Mutter mhm. Natur oder Kinder. Ähm, ja, seitdem ich das weiß, was ein Baum kann, macht, dass Bäume kommunizieren, mhm. unterirdisch, mhm. miteinander, sich ja. aushelfen in schlechten Zeiten, Jan hat erzählt, dass Bäume alle drei, vier Jahre gleichzeitig gleichzeitig alle Samen abwerfen. Wow. Das heißt, die müssen irgendwie miteinander sprechen. Und mhm. die Wissenschaft hat es bis heute nicht herausgefunden, wie. Für mich sind Bäume sowas unfassbar magisches. Und mir hat sie jetzt die Haare aufgestellt, als Jan das erzählt hat, weil das für mich so, wow, die sind so feinfühlig. Mhm. Was ist denn los? Es mhm. ist so krass und umso schöner. Ich freue mich morgen mega, selbst wenn ja. eine Pflanzung dabei sind. So Sieht schön
1: halt. jetzt auch nochmal in Verbindung mit den Bäumen zu gehen, genau wie du auch sagst. Und dann sind wir so, ja jetzt schneiden wir den Ast hier ab, der ist im Weg und so. Also der, der lebt ja der Baum und Voll. du schneidest da einfach den Ast ab. Da müsste man dann Wolf-Dieter Stoll fragen, so ja äh, lieber Wolf-Dieter Stoll, wann schneide ich ihn am besten den Ast ab, ohne dass es ihm weh tut. Also nicht einfach so irgendwie so übergehen. Ja eben, die sind intelligent, die leben, die kommunizieren, wie krass. Und wir denken so, ja, hau mal den Baum um, der ist im Weg. Und mhm. der Ast stört mich schon lang, der nimmt mir die Sonne weg. Mhm. Also irgendwie so völlig, so völlig, ähm, ja, taub einfach auch. Also nehmen wir das gar nicht mehr wahr, mhm. dass wir, die die das lebt doch mit uns. Und mhm. ja, das war jetzt auch nochmal schön, diese Geschichte tatsächlich nochmal so deutlich zu machen. Und auch zur Baumpflanzung ist mir auch noch eingefallen, bei vielen herrscht ja auch so eine Weltuntergangsstimmung. Ähm, trauen sich gar nicht mehr in die Zukunft zu sehen oder sehen alles irgendwie schwarz. Nein, da gibt es doch diesen wundervollen Spruch und wenn die Welt morgen untergeht, pflanze ich noch einen Baum. Also das ist <lacht> ja auch so total zuversichtlich, hier geht überhaupt gar keine Welt unter. Wir pflanzen jetzt Bäume <lacht> und die Welt wird grün und, und <lacht> schön. Und ähm, das ist unsere Haltung. Also für alle, die irgendwie jetzt da... Ähm, gerade nicht so ein starkes Lebensgefühl haben oder sich nicht so stark fühlen in die Zukunft zu gucken oder Angst haben. So, ja, lasst uns Bäume pflanzen. <lacht> Was sonst? Nee, nee. Also lasst uns aufblühen und Samen setzen und, und ähm, ja, Bäume wachsen sehen.
0: Ganz genau. Das ist auch ein menschliches Grundbedürfnis. Das Bedürfnis nach Wachstum. Mhm. Und ich glaube, dem dürfen wir alle wieder wesentlich mehr Raum geben und eben auch, wie du sagst, intuitiv und bewusst zu spüren, hey, ich möchte ja wachsen. Yeah. Ich möchte ja auch an Herausforderungen wachsen, aber ich glaube, dass uns Angst eben ganz oft davon abhält. Und mm -hmm. wir haben eine Möglichkeit, ganz bewusst, wie du sagst, eigenmächtig den Switch in die Liebe zu machen. Hey, ich bin eigenmächtig.
1: Mm -hmm. yeah.
0: Und sich dessen bewusst zu machen, dafür war auf jeden Fall dieses Gespräch sehr, sehr, sehr inspirierend und hilfreich. Vielen Dank, Laura, dass mhm. du es geteilt hast. Voll, voll schön.
1: Ja, ich danke dir auch, dass du es mir so leicht gemacht hast, so ganz persönlich zu sprechen und da vielleicht das eine oder andere auszuplaudern, in, über das ich vielleicht so in dieser Form noch nicht gesprochen habe. Genau, aber auch einfach, das war jetzt ein magischer Moment, ja. der hier so entstanden ist ja, mit Frau. dir, vom Birnbaum, im Garten, <lacht> <lacht> vom Studio. Voll schön. Danke, danke für alles.
0: Lieben, lieben, gerne. Und ich möchte dir auch noch zum Ende zwei Fragen stellen, die mhm. ich jedem Gast hier stelle. Die erste Frage ist, was müsste in einem perfekten Tag für dich vorkommen? Und ich habe es letztens auch erzählt, die Jasmin, die im Podcast war, die hat das mit einem, mit einem Kerngefühl, das über den Tag andauert, mhm. beschrieben, was, was dann wieder gefüttert wird mit Ereignissen. Und vielleicht magst du mal so ein Kerngefühl beschreiben, wo du sagst, wow, das, ähm, das war echt ein richtig, richtig, richtig toller Tag, wenn dieses Kerngefühl quasi übermächtig war über diesem Tag.
1: Also perfekter Tag, Kerngefühl, habe ich mir jetzt so gemerkt. Für mich ist der perfekte Tag, ich habe ganz viel Zeit mit meinen Kindern mhm. und mein Telefon ist aus und ich bin nicht erreichbar. Einfach ohne Druck, aber oh, ich muss das noch schaffen, dass jenes machen, einfach im Moment zu sein. Einfach nur im Moment zu sein, mit meinen Kindern, ohne Handy, in der Natur zu spüren, zu fühlen, zu genießen, das zu tun, worauf wir gerade Lust haben. Ja, zu sein.
0: Hm. Eigentlich sehr einfach.
1: Total einfach. Geil in der Natur zu sein. Ja, weil ich manchmal auch so ein schlechtes Gewissen, Spaß schon habe, oh Gott, so wenig Zeit und die Kinder und jetzt möchte ich das und jenes nochmal und ständig habe ich irgendwie, ja, jetzt muss ich das noch und das nochmal. Wo ich manchmal denke, wow, was ist das hier für ein Alltag jetzt? Ich war ja fünf Monate ähm, Mexiko und Costa Rica, jetzt bin ich wieder zurück in München, ich erwische mich wieder dabei, wie ich hier irgendwie einfach nur noch ähm, von A nach B hetze. Mhm. Also, das war schön, die Seele baumeln lassen, loslassen, Zeit haben, ähm, meinen Kindern den Raum geben, sich äh, stundenlang einen Marienkäfer anzuschauen und zu sagen, ja, jetzt müssen wir weiter. Mm. Wir schaffen das sonst nicht. Wir mm. verpassen den Bus. Keine Ahnung. Mm. Einfach nur zu sein im Moment. Und dann geht die Sonne unter und wir legen uns schlafen, weil wir müde werden.
0: <lacht> Mega.
1: Und alles ist ganz friedlich.
0: Der berühmte Flow.
1: Ja. Zu sein, zu beobachten, wahrzunehmen. Ohne Telefon.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Die zweite Frage, wenn du eine einzige Sache hier auf dieser Erde von jetzt auf dann wie so ein Schalter ändern könntest, was, was wäre das?
1: Was könnte ich ändern von jetzt auf ein Gefühl oder eine, eine Sache? Ein, was du möchtest. Was ich möchte, könnte ich von jetzt auf morgen. Ja, ich weiß schon, was ich meine. Ich muss das richtige Wort noch dafür finden. Ähm... Macht nach Geld vielleicht, also einfach diese, ja, das ist etwas, dieses Dunkle, dieses ähm, unmenschliche, herzlose Verhalten, dieser äh, kalte Umgang miteinander und mit allen Lebewesen. Ähm, dieses Dunkle würde ich gerne, ähm, diesen Schalter, das Licht würde ich gerne ausschalten <lacht> und dafür einen anderen Schalter an, anmachen, mhm. einen hellen Schalter. Also dass diese dunklen Energien, Mächte, die so viel Unfrieden auf die Erde bringen, ähm,
0: gehen. Oder konvertieren.
1: Oder sich in Sternenstaub auflösen. <lacht> Einfach, dass es ausgeht. Dass wir alle erkannt haben, dass wir alle aufgewacht sind. Das Leben ist schön miteinander, in der Liebe und in Frieden und ohne Macht, also ohne diese Hunger nach Macht und Geld und Anerkennung. Hm.
0: Vielen Dank fürs Teilen und es ist so spannend, dass eben diese erste Frage nach dem perfekten Tag hier in diesem Podcast noch nie irgendjemand beantwortet hat mit ja, ich müsste mit meinem geilen Auto irgendwie von da nach da fahren, sondern es waren immer die Dinge, die wir eh machen können. Mhm. Oh, ich hätte voll gern bewusst Zeit mit den und den Menschen in der Natur. Es ist so krass, ja. wie der perfekte Tag doch so nahe vor unseren Füßen jeden Tag liegt. Ne?
1: Absolut. Und, <lacht> und was treffen wir wieder jeden Tag für Entscheidungen, unbewusst, die uns nicht das Leben führen lassen, das wir führen wollen. Ähm, genau, lasst uns da bewusst Entscheidungen treffen und das Leben leben, das wir leben wollen.
0: Hm. Ich würde sagen, ein besserer Schlusssatz kann es nicht geben für, für diesen Podcast. Vielen, vielen Dank, Laura, dass du die Zeit genommen hast und wir gehen morgen Bäume pflanzen.
1: Wow, ich freue mich schon voll.
0: Wow. Danke, dass du da warst.
1: Danke dir und ich möchte an dieser Stelle noch ganz kurz dem Christopher Langton danken, der heute auch uns diese wunderbare Produktion bereitgestellt hat und wirklich auch als zweifacher Vater da alles gegeben hat, dass wir produzieren können. Also danke an dieser Stelle noch, weil ohne ihn wäre das nicht möglich gewesen. Danke, lieber Christopher Langton.
0: Wow, auch von mir danke. Wir verlinken auch mal die Webseite von Christopher unten in den Show Notes.
1: Ich hoffe, er hat eine, aber ja, genau. Ja, ich
0: habe voll geguckt. Ah, oh, cool, eine. perfekt, perfekt, super.
1: Und danke dir, Adrian, für dein Wirken und dein Sein. High Five.
0: Und wie war's? Wie hat dir das Interview gefallen? Was ähm, haben diese ganzen, ja, Impulse von Laura mit dir gemacht? Hast du dir was mitgenommen? Lass es mich super, super gerne wissen auf Instagram, unter adrian-winkler, den Link findest du auch in den Shownotes und ich bin super gespannt, was so deine Kernlearnings aus diesem Interview sind und ja, freue mich einfach von dir zu lesen, von dir zu hören und bin sehr dankbar, dass ich dieses Interview führen durfte mit Laura. Wenn du denkst, dass diese Folge auch für andere in deinem Umfeld wertvoll sein könnte, dann teile sie gerne über sämtliche Kanäle, wenn du magst und bewerte auch gerne diesen Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung. Das würde mich sehr, sehr freuen, weil nämlich dann der Podcast noch höher ausgespielt wird bei Apple Podcast und einfach noch mehr Leute erreicht und solche Gespräche wie heute mit Laura dürfen einfach noch mehr Ohren finden und ja, das ist eine sehr schöne Vorstellung, weil ich denke, dass solche Gespräche wie mit Laura einfach sehr viel Gehalt haben, Impulse für eine, für eine bessere Welt geben und dementsprechend gehört das meiner Meinung nach auch geteilt und gehört. Dann würde ich sagen, wir hören uns im nächsten Interview wieder oder in der nächsten Folge und hört ihr auch gerne noch andere Folgen an von diesem Podcast. Es sind noch einige Interviews die sehr, sehr, sehr spannend sind. Geh einfach mal ein paar Folgen zurück und klick dich mal durch, was dir Spaß macht, was dich anspringt und dann ja, würde ich sagen, wir hören uns sehr, sehr bald wieder. Bis dann. Let it flow and let it grow. Dein Adrian.